0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota Dura. Con Ferdinand Pérez. Bueno amigos, ¿qué tal?
1: Qué bueno que están con nosotros. Saludos que bienvenidos a jugando pelota dura. Son las 10 en punto de la mañana. Día interesante de donde el rey anda por por diferentes sectores del área metropolitana. Yo soy Ferdinand Pérez, vamos a estar de 10 a 12 del mediodía con todos ustedes, no solamente por noti seis 630, sino también por las redes sociales de de Potadura y de Noti1, específicamente el Facebook, que es una herramienta adicional que siempre tenemos para ustedes, para que usted pueda comunicarse, escribir eh, y expresarse eh, con relación a lo que discutimos aquí. Hoy, pues vamos a hablar un ratito del de Rey y todo todo el plan del Rey durante el día de hoy. Eh, vamos a hablar un poco de la relación comercial entre Puerto Rico y España, un poco para entender, eh, ¿verdad?, las oportunidades que eh, se podría tener Puerto Rico con una relación fuerte con, con España. Vamos a hablar también, de, obviamente, de todo lo que pasó ayer con el tema de la estatua que se convirtió en el tema central de Puerto Rico, la estatua para aquí, para allá, y tratando de montarla, y después que la estaban tratando de montar no pudieron, entonces tuvieron que volver a intentarlo. Y dale que estarle con la estatua de ayer. Yo tengo mis reservas con este, con, con este intento de con este, con este deseo de poder montar esta estatua el mismo día que la derrumbaron. Pero nada, vamos a, vamos a analizarlo. Comenzamos las clases ayer, me parece que debemos reflexionar sobre lo que ocurrió ayer y lo que se avecina con el tema de la educación. Hay un reporte hoy en el periódico, en todos los periódicos, que eh, yo invito a que la gente lea y que analice, que es con relación al senador Albert Torres. Ustedes saben que este senador había sido acusado por sus empleados de abuso de poder, de, de prepotencia, de insultos, de ataques, de humillaciones y también de pedirle dinero. Pasó algo ayer en el Senado de Puerto Rico con el informe, con la votación congelación al informe que podría provocar que a este senador ni siquiera las pequeñas eh, las pequeñas eh, ¿cómo te digo yo? Eh, lo que resultaría de esta acción de él, que era básicamente una palmada en la mano no lo vuelvas a hacer y sigue trabajando por aquí que era lo que planificaba hacer la mayoría del Partido Popular, ni eso, ni eso se lleve a cabo porque el, lo que ocurrió ayer en el Senado de Puerto Rico básicamente congela el proceso y no tendría el senador ninguna consecuencia, les doy los detalles ya mismo. Bueno, entonces también eh, se ha generado, y voy a discutir ahora aquí con mi buen invitado, eh, el debate que se empieza a dar sobre también eh, basado a lo que está ocurriendo con el estatus, la llegada del rey, hay otro tema que yo quiero desarrollar hoy sobre la venta de los hoteles, la venta del Normandy, la venta del hotel W por dos, por dos compañías extranjeras y las ayudas federales que le van a dar a estas compañías en Puerto Rico por bueno, por comprar estos hoteles. O sea, lo compran y después le damos el dinero para que lo restaure. Vamos a hablar un poco de eso. Hay 400 plazas vacantes en el aeropuerto. Yo recuerdo cuando yo muchacho, eh, de las pocas veces que cuando yo muchacho llegué a viajar, yo llegué a viajar. Yo, yo viajé muy tarde. Eh, los, los, los años de juventud nunca viajamos con mi familia. y Pero siempre era como que cuando yo estaba, en la, cuando yo era muchacho yo decía, wow, trabajar en el aeropuerto tiene que ser una cosa brutal. Chula, ¿verdad? y lo bueno que siempre se han dicho que se pagan en el aeropuerto todo el mundo siempre le han dicho que pagan 15, 20 pesos 30 pesos la hora y... pues eh, antes no había plaza ahora hay 400 plazas vacantes y la gente no va a buscar trabajo ayer yo fui a echar gasolina y yo veo como 10 muchachos trabajando en un car wash lavando carro yo decía bueno pero qué es lo que está pasando con tantas plazas buenas que hay me acordé a esta del aeropuerto hay de todo Sí. Desde, el, desde las más básicos hasta las más, los más profesionales, qué ocurre que no se llenan y eh, eh, hay siete aspirantes a ser presidentes de la Universidad de Puerto Rico. Me gustaría conocerlo. Este, vamos a ver si podemos hacer algo aquí en el programa donde los aspirantes puedan venir a decir qué van a hacer con, ¿verdad? Con la universidad, uh -huh. porque la universidad es del pueblo. Este sería como un presidente, ¿verdad? Este, como, como un líder político que tendríamos allí. Este, y por último, y no menos importante, hoy sale un reportaje en la página de Deportes, ustedes saben, yo me leo de, de, de atrás para adelante y de frente para atrás en los periódicos, hoy sale un reportaje interesantísimo, donde plantea que de, de 250 instalaciones deportivas que tenemos en Puerto Rico, mi querido amigo Jaime, solamente después de cinco años de María se han atendido cuatro. Nos quedan 246 Nos queda todo deportivas sin internet Aquí está nuestro buen amigo, el licenciado Jaime Sarabia.
0: Jaime, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Felina después, Gracias. Después del día de ayer, siento que vivimos el año completo 2022. ¿Verdad? Un día que empezó bien temprano y, sí. y acabó tarde. Excusamos a nuestro buen
1: amigo y compañero Carlos Mercader, que está hoy haciendo de abogado en alguna parte de Puerto Rico y me pidió un espacio ahí pero tenemos otro abogado aquí que nos so, ayuda sí. a entender los, no las estamos. dificultades del país mira, ¿qué te pareció el día de ayer? cuéntame un poco este, ¿cómo lo viste tú? todo este con la estatua y la llegada del rey y toda esta odisea que se formó la fuerza de choque nuevamente bueno, ¿qué te pareció?
0: bueno, me pareció eh, insólito sumamente insólito amanecer el día con Juan Ponce de León eh, casi <risa> Bien, en escombro Sabe, es baratado, como dijeron por ahí Un, sí. un post que se volvió a vivir eh, Ferdinand, pues fue impresionante Pero más impresionante ha sido el debate Que se ha generado en torno a, a Toda esta situación, anoche estaba Escuchando las palabras de, del senador Ber, eh, Bernabe ¿verdad? Sí, eh, el, lo viste anoche eh, Sí, los legisladores tuvieron un momento En el hemiciclo, donde expusieron Sus posiciones y después en el programa uh -huh. Nocturno, ¿verdad? Pero me llamó Mucho la atención de que he escuchado De todo hay gente que justifica lo que otros ven como un acto de vandalismo y tratan de, de apelar al sentimiento del de racismo, del genocidio y que no debemos conservar ese tipo de estatuas eh, en nuestra historia, mientras que hay otros ¿verdad? Que, que apelan a que la historia no la podemos borrar y tenemos que, uh -huh. que, que bregar con ella, ¿verdad? porque como ser humano uno es más fuerte conociendo su pasado, decía Pedro Alviso Campos que aquel que se niega a su pasado se niega a sí mismo, ¿verdad? Y obviamente pues ver esas visiones tan polarizantes Bernabe a un lado eh, y otros senadores en otro, pues es como que te, te hace pensar, ¿verdad? Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que no se sabe que uh -huh. están tomando pues, eh, la bandera de la confederación, las distintas estados y otras cosas, pues, que se dé eso en Puerto Rico y sobre todo cuando está llegando el rey, pues es positivo porque nos obliga a hablar de ello, pero al mismo tiempo pues yo me quedo como que... En contra, yo no no me gustaría condonar que la gente coja la justicia en sus manos y esté tumbando estatuas por ahí. Esto se convierte de repente en tierra de nadie.
1: Sí. Y esa es la preocupación que yo creo que en gran medida tiene la mayoría de la gente, ¿no? ¿sabes? Porque que esto no empieza a coger fuerza y ahora empiecen unos grupos grandes o pequeños o medianos, como sean a tratar de tomar este, ¿verdad? Eh, acción derrumbando estatuas, dañando edificios públicos. Yo me puse a sacar cuenta esta mañana, por ejemplo, y eh, no pude terminar la investigación, voy a decir, termino para esta noche en programa de televisión, cuántos eh, edificios públicos, incluyendo escuelas, eh, oficinas, este, canchas, parques, este, monumentos,
0: tiene Juan Ponce de León en Puerto Rico pasando eh, por una avenida principal, exacto, la arteria principal del de, área metropolitana, uh -huh. la Ponce de León, la Ponce de León, la Ponce de León y había donde está la Plaza Colón estaba la escuela Ponce de León exactamente. también, exactamente, en un inicio. Por eso,
1: ya tú ya tú contaste dos ahí,
0: ya dos nada <risa> más, <risa> dos principales, dos nada más. Este,
1: yo empecé a buscar, eh, hay escuela, hay edificios, eh, las calles están por montones este en pueblos distantes en pueblos que tú jamás pensarías que rayos hace nominando una calle en un pueblo de la isla de Juan Ponce León? o sea este entonces la pregunta es ¿qué hacemos? no si entonces empezamos ahora a quitar el nombre de Juan Ponce León a todo el mundo, anoche nos decía el senador Bernabe que es un gran momento para revisar la historia y entonces eh, eh, hacerle cambios a todo eso todo lo que la historia o sea eh, la la humanidad, la sociedad presente entiende que estuvo mal en el pasado y que deberíamos cambiar ahora pues empezar a cambiar todo eso y wow, de verdad que vamos a entrar en ese debate ahora de, de empezar a con tantas cosas importantes que nosotros tenemos en las manos ¿no? Sí. este, empezar en un en debate para distraernos en esa conversación, yo no digo que sea mala, verdad, porque pues si en algún momento determinado de la historia pues eh, los que nos antecedieron decidieron montar una estatua de la persona que fuese y hoy resulta ser que el legado de esa persona no era lo que nos dijeron en aquel momento pues reemplazarla yo no tengo ningún problema pero en la forma en que se ha empezado tarde en la noche encapuchado tumbándolas con, a, a la fuerza y no y anunciando la creación de la, ¿cómo es que se llama? las la nuevas fuerzas Liber... Eh, ajá. De liberación de Puerto Rico, exacto, las nu nuevas fuerzas de liberación de Boriquén. Boriquén Pues entonces, tú dices, y yo creo que esto es más bien un debate. Yo no creo que aquí realmente hay un debate detrás de la historia. Yo creo que hay un debate
0: eh, ideológico, ¿no? nuevamente. Así mismo, yo creo que el profesor Bernabe, el señor Bernabé está apelando a lo que siempre ha apelado Ferdinand, que es tr él trata de, de construir. El, el, a él le gusta esta conversación donde tú empiezas desde cero, no existe estructura y tú la creas con el paso del tiempo él empezó ayer su debate en la legislatura eh, diciendo que él era historiador y diciendo que la historia se interpreta desde el presente o uh -huh. y, se, y se tiene que caminar hacia el presente, yo difiero de esa interpretación porque yo creo que el pasado nos hace más fuertes el pasado es lo que nos hace ser quien somos hoy día eh, somos más felices somos tristes por las experiencias que hemos tenido y nosotros no podemos borrarlas y nuestras generaciones no pueden borrarla. ¿Por qué? Porque aquel que no conoce su historia, Ferdinand, está uh -huh. condenada a repetirla. Exacto. Por eso yo no creo en esa filosofía de que tenemos que borrar y actuar desde el presente. Eso es una escuela de pensamiento. Y el, el, si bien él habló de que la historia tiene varias versiones y que no todas las versiones son correctas, eh, eso es distinto a, a través de un acto de vandalismo, de violencia. Tratar de borrar cosas que que... ¿Verdad? El monumento, pues mira, yo creo que es más fácil que ese monumento cuando vayan los estudiantes o la uh -huh. población, pues lo educan. Mira, pues, aquellos que piensen que León fue un genocida, pues mira, fue un genocida, eh, cometió estos errores y los educas, educas al pueblo. Pero, sí. ¿qué vamos a hacer con este tipo de actos? Este movimiento de liberación boriquén va entonces a ponerle, va a destruir el morro ahora. Y uh -huh. toda la ciudad colonial de San Juan. Exacto. Otras cosas. O sea, eso no se justifica, en mi opinión, Felina.
1: Yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, se ha, se ha utilizado la llegada del rey como una excusa para iniciar todo este proceso. Y un poco yo estaba tratando de, 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 de ver el lado positivo de la llegada del rey. Entonces, me puse a buscar información. Y fíjate el dato que yo encuentro esta mañana, que ha sido muy poco discutido hoy. La, la balanza comercial entre Puerto Rico y España. Hoy descubro a través de un poco de investigación que hice esta mañana que nosotros estamos exportando hacia España 1.500 millones de dólares aproximadamente todos los años que hemos ido creciendo significativamente. Fíjate, en el 2018 apenas exportábamos eh, una cantidad muy, muy reducida pero después aumentamos significativamente en el 2019 y en el 2020 también aumentamos de forma dramática. O sea que la relación se ha ido fortaleciendo. E importamos unos 156 millones eh, aproximadamente. O sea que es mucho más lo que nosotros estamos enviando para allá en productos médicos, en productos químicos, biológicos. En, me Estaba, estaba viendo este, un poco la distribución en alimentos. Y entonces también destaca eh, esta pequeña investigación que hice que hay unas enormes oportunidades de crecimiento, decía el artículo que estaba leyendo, que hay oportunidades para productos plásticos, para productos eléctricos, para más alimentos, para um, dispositivos médicos, para equipos químicos, en todas esas áreas, Puerto Rico, por el valor que tiene de sus manufacturas aquí en el país, tiene una enorme eh, eh, oportunidad de exponer, de exportar esos productos y exportar también lo que se manufactura aquí de diferentes compañías. Yo he ido este, a varias exposiciones, ¿por qué te digo esto? A varias ferias comerciales. Ahora se anuncia una feria comercial el 3 el 4, el 4 al 8 de abril en España. ¿Y por qué traigo esto? Y estoy aquí mezclando varios temas, pero ¿por qué traigo este tema? Y es que, a veces perdemos las oportunidades que tenemos fuera de Puerto Rico pensando en lo difícil o en la cosa ideológica. Mucha gente pensará ir a España a hacer negocio pero ¿para qué? Mira todo lo que se está exportando ahora mismo. Cuando yo voy a Las Vegas, casi todos los años voy a eh, exhibiciones de autos y exposiciones de productos nuevos de autos que, 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 que en la cual trabajo también. Yo veo compañías puertorriqueñas allí, este Estesanaria. Wow. Allí en Las Vegas, me sorprende ver, no muchas, pero, ve. pero las veo allí. Y entonces es la fila de gente para reunirse con estos empresarios boricuas de China, de África, de, de todas partes del mundo, buscando lo que se produce en Puerto Rico. Y aquí hay manufactureros nuestros distribuyendo para medio mundo, medio planeta, sí. productos de limpieza. Aquí hay una compañía que fabrica los cables de spares de los autos que se ha convertido en uno de los, de los fabricantes más importantes del mundo de este tipo de producto Esto lo compran para todas partes del planeta. O sea, el hombre está exportando dramáticamente. Ay, Nadie sabe qué es. O sea, es <risa> una cosita pequeña en Puerto Rico, bueno, entre comillas, ¿no? Pero ha montado un producto que lo ha podido exportar eh, a gran medida. Entonces, yo lo que digo es, ¿cómo nosotros hoy podemos estar en contra de la llegada de rey? A menos que no sea un tema ideológico. Pero en términos de, de racional para beneficio del país, ¿cómo yo me puedo poner a un país en el cual yo estoy in, exportando los productos de la gente que fabrica en Puerto Rico? De, de las compañías que en Puerto Rico tienen miles de empleados manufacturando productos hechos en Puerto Rico. ¿Cómo yo me voy a oponer a la llegada de ese rey a Puerto Rico si yo tengo una relación de donde exporto 1.500 millones de dólares hacia allá? Y me dice el estudio que podríamos crecer a más de 2 mil millones si nos ponemos las pilas y si, nos, ¿sabes? si hacemos una mejor relación comercial. Y yo creo que a, a eso es que viene el rey, a fortalecer esa relación. ¿no? Sí.
0: Y en estos tiempos eso es ideal y tremendo. Tú, tú sabes, Ferdinand, aquí ahora mismo está escaseando el trabajo, las oportunidades. No vemos necesariamente inyección de entre, en, inye, más inyecciones entrando aquí a la economía. Y tenemos que buscar lugares donde promocionarnos, donde vender los productos, donde incluso ir y aportar algo. Así que yo uh -huh. creo que ciertamente aparte del elemento de tradición que a mí me, me gusta, ¿verdad? A mí yo soy una persona que le encanta ver las tradiciones y cómo se celebran los a reyes. También. Eh, pues, nosotros también tenemos que, como tú dices, ser inteligente, ver más allá de nuestras narices, como dice Benedetti, y ver que aquí hay una relación de negocios que no se puede poner en telejuicio y que te, y podemos potenciar. Sí, yo estaba escuchando
1: eh, esta mañana algunos críticos de la llegada de rey entonces, una de las críticas fundamentales era que el rey venía a condecorar al gobernador y al alcalde de San Juan. Yo no entendí la parte final de, que, de qué rayos es la condecoración. Si es que lo va con... ¿Ah? sí. Pero pero, pero tú que conoces, te gusta la historia, te gusta este tipo de tradición, ese es el tipo de actividad que hacen este tipo de figuras cuando llegan a los pueblos, pues no llegan con las manos vacías. Claro. Y le hacen algún tipo de
0: reconocimiento al líder que está del momento. La vida está llena de actos simbólicos, se lian, cosas que no nosotros podemos asociar con Exacto. los sentimientos. ¿Te acuerdas de Ramón Pover y Girard cuando Exacto. trajeron su arresto? Eso
1: fue un acto espectacular. Vino aquí. un,
0: un buque especial, sí. eh, hubo música, lo llevaron hasta la catedral, se le hizo una misa, sabes, se, y, se, y obviamente se, yo recuerdo eso. Yo venta.
1: Pero entonces yo digo, yo me voy a oponer, voy a comprar hacer manifestaciones, voy a boicotear. La llegada del rey a Puerto Rico porque trajo una medalla. ¡Qué simbólica! Una medalla que sabe Dios lo que dice y se la puso en la solapa al gobernador. Y ya porque yo no puedo ver más allá de mis gringo las políticas, tengo que cuestionar la llegada del rey porque le entregó una medalla a Pierluisi. Sí, eso... Y no miro lo que viene detrás. ¿Lo que viene detrás qué es? Y a alguna gente le molesta, y yo lo entiendo. Pero cuando llegó el avión del rey ayer se abrieron dos puertas la puerta por donde baja el rey y la puerta por donde bajan todos los empresarios y jefes de gobierno que venían con él incluyendo el de desarrollo económico el de turismo, el secretario de estado qué sé yo, montones de personas que dirigen departamentos de gobierno en España entonces, se bajan esas dos estructuras a Puerto Rico una, hacer negocio y a montar cosas, que es la que sale por la puerta de atrás y el rey hacer el protocolo a mí me gusta el que viene la, por la puerta de atrás, esos vienen a traer billetes, vienen a comprar productos de Puerto Rico, vienen a hacer negocios con el, con el gobierno de Puerto Rico hacer convenciones, organizar proyectos de turismo, quizás a traer líneas aéreas nuevas
0: ¿Qué sé yo? Pensar en oportunidades. oportunidades. Y, ellos, y ellos directamente no tienen la culpa de cualquier resentimiento que pueda haber. Aquí nadie está condonando la historia. Lo que, todo lo contrario, estamos diciendo tenemos la historia para aprender del pasado. Uh -huh. Pero ahora cojo las palabras de Bernabe en ese sentido. Pero vamos entonces, con lo que tenemos ahora, a hacer limonada. Como dicen, si de cierto te caen limón es limonada. Y vamos a mirar hacia adelante. No hay por qué guardar ese re resentimiento. Y digo, Felinán. La gente puede expresarse, la gente puede claro. eh, no participar claro, claro, de claro. la... pues aquí, aquí se reconoce la libertad de expresión, pero al mismo tiempo, no querer imponerse, no querer eh, tomar la justicia en sus manos sí. y, y no seguir. Por eso yo, pues, yo
1: le buscaba... O sea, o sea, ¿qué de malo tiene la llegada de a Puerto Rico? Que sigo escuchando gente, programas de radio y aquellos molestos. Y lo más que me impresionó fue, no, es que vino a condecorar a Miguel Romero y a Luisi yo ¿qué, deco qué, ¿Qué decoración de qué si es? Eso es un acto protocolar de una medalla. Sí. Yo sí. recuerdo que cuando yo era legislador fui a la República Dominicana porque me invitaron a dar un mensaje. Cuando yo era vicepresidente de la República Dominicana, el vicepresidente de la, de la Cámara de la República Dominicana me invitó a un compartir y allá cuando yo llegué, pues el hombre eh, tiene de esas medallas por montones, <risa> que mandan a hacer, <risa> desde de, de, su venir, y me cogió, me la puso en un estuche y me dijo, bienvenido a Puerto Rico, aquí le entrego la medalla de la Cámara de Representantes o sea, es un acto protocolar, sencillo, no tiene nada que ver, y entonces ahora, ¿qué es lo que viene acompañado del rey? El rey tiene que rendirle cuentas a su país de sus viajes al Congreso al Parlamento allá o sea, tiene que justificar un avión fletado lleno de secretarios de gobierno lleno de funcionarios, lleno de empresarios eso no pasa por debajo del radar el rey en España tiene todas las lupas del mundo encima, Así por una. él y por lo que hizo el padre
0: yo tengo amistades en España, que esta mañana yo me levanté con un whatsapp de un amigo mío de España, que me dijo, mi rey está por allá, Exacto. los ojos del mundo están puestos aquí ayer cuando llegó el presidente el rey, perdón eh,
1: que, que, que salió llegó en el avión, se baja entra al en forma Rojo y hace el saludo protocolar se monta un avión, un carro y se va se queda el gobernador, cuando va a la prensa donde el gobernador, tres o cuatro de los micrófonos que estaban, no eran de estaciones puertorriqueñas, eran de estaciones españolas o de Latinoamérica cubriendo el evento o sea, le da relevancia a Puerto Rico le da cobertura a Puerto Rico, pone a Puerto Rico en el mapa, entonces yo a veces pienso que a nosotros se nos olvida este Sanabria, que nosotros somos una islita de 100 por 35 o sea que, que, que tenemos todo eh, a la disposición, no señor, estas oportunidades que surgen con la llegada de rey, yo, o sea, no tengo nada más allá que ver la parte económica el bienestar para Puerto Rico, las oportunidades de crecimiento
0: así mismo, uno tiene que mirar eso y pensar adelante y nunca olvidarnos, Ferdinand que el ser humano es complejo en el pasado la gente todo el mundo hace cosas malas en algún momento en su vida todo el mundo no estoy diciendo que cosas ilegales uh -huh. todo el tiempo pero incluso los indígenas que estamos acusando a Ponce León sí. que fue un genocida ellos enterraban a sus mujeres con ellos vivas vivas y eso es un comportamiento reprochable sí. también sabes yo no estoy aquí condonando la historia ni quiero pero el ser humano es complejo claro. y, uno, y uno tiene que reconocer eso y no querer borrar lo que fue porque si no como te dije, Felina, repetimos los mismos errores. No, no, entonces
1: nosotros llevamos aquí una serie de décadas hablando de que hay que exportar, que hay que brincar el charco, que aquella empresa que se quede única y exclusivamente vendiendo sus productos o fabricando sus productos para el 100 por 35 está destinada a fracasar o no va a crecer lo que debe crecer. Máximo con la pérdida de población que hemos tenido, con la gente que se nos ha ido, con los negocios que han cerrado, entonces este señor viene a Puerto Rico y como te decía para terminar la línea tiene que rendir cuenta el secretario de desarrollo económico tiene que rendir cuenta el de turismo todos los que han venido y, y entonces vienen aquí, se reúnen con Manolo Sidro, con quien sea, establecen unos acuerdos y después se les da seguimiento. Puede que del 100% de los planes se caiga a la mitad, pero dos o tres cosas importantes que se logren representan cientos de millones de dólares para la empresa privada en Puerto Rico:
0: empleo, creación de empleo, empleos empleo indirectos, oportunidades. Entonces, ¿por qué? ¿por
1: qué no podemos ver ese, esa parte de la moneda, esa parte de, del escenario? Y todo se mira con el condenado color ideológico. No, que está aquí, no, que si Juan Poncelo, no, que si el otro, que si tira, que si jala, que si vino con decorar a, a Pier Luis que si vino con decorar a, a, a Miguel Romero. que, que, que sabes? Yo digo, wow, la verdad es que nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto y no lo somos. Nosotros necesitamos de establecer una relación comercial, no solamente con España, con todos los países que podamos. O sea, imagínate que nosotros como país podamos cada día más a esta, esta, eh, eh, desarrollar un puente con todos estos países y exportar nuestros productos cada día más, o sea, que tenemos que ver la, la rueda de la parte económica que es la que yo siempre estoy mirando porque aquí, hay mi, ahora mismo hay oportunidades de empleo, pero ahorita va a pasar la página y ahorita va a haber nuevamente eh, escasez de trabajo y cuando llegue esa escasez de trabajo esta, estos acuerdos serían fundamentales porque abrirían nuevas puertas y no hay Mira, hay que pausar este, brevemente, pero déjame hacer un anuncio.
0: Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura? en Notiuno con Ferdinand Pérez. Noti
1: Uno. Bueno, son las 10 y 30 de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez, hoy acompañado por el buen amigo Jaime Sanabria, licenciado Jaime Sanabria. Excusamos a don Carlos Mercader, que por algún lado de Puerto Rico debe estar haciendo de sus funciones eh, legales y eh, nos prestamos aquí a discutir diferentes temas, vamos a un poquito de política tú sabes Jaime que yo he extrañado la voz del Partido Popular
0: en todos estos días ha estado el silencio habla por sí sola wow. un silencio ensordecedor o sea, en un issue donde el país está eh,
1: sumergido intensamente porque yo creo que ayer no había un hogar que no estuviera presente el debate de la llegada del rey este, el acto de, de tumbar la estatua de de, de Ponce de León eh, y todos los demás relacionados eh, eh, me parecía que debería haber porque todos los partidos han estado presentes los partidos de minoría han estado presentes básicamente todos. Manuel Natal se dejó de sentir. Tú puedes estar a favor o en contra, pero se dejó sentir. Juan Dalmao igual. Este El profesor Bernabé ha estado muy activo. El PNP ni hablar a través de su gobernador y verdad de sus figuras más importantes, Carmelo Ríos y otros. Pero el
0: Partido Popular no ha dicho ni esta boca es mía. Un partido que se ha distinguido por... Eh, defender las causas sociales, Por y eso. los movimientos sociales.
1: Entonces, en el caso de España, es importante destacar que, en que, que el que abre esa puerta con España fue el Partido Popular bajo el liderato de Rafael bueno, Hernández eso Colón. Es así. Y en aquellos tiempos cuando Rafael Hernández Colón tocaba aquella puerta y le hablaba al país de trascender los límites de los Estados Unidos, buscar otras fronteras para hacer negocio, el PNP sabes era ese era el principal ataque contra Rafael que quería traer la colonia la, la independencia por la cocina que eso no se República. podía hacer que había que pedirle permiso a los Estados Unidos etcétera etcétera fue un debate tremendo este bueno se llevó un, el premio de Asturias por la defensa de, de Príncipe de Asturias por la defensa del idioma que después cuando ganó Rafael Hernández eh, cuando ganó Roselló la gobernación este, derrogó la ley, de la ley del de, de español primero. Sí. O sea, eso fue un debate tremendo provocado en los tiempos de los 80, los 90 entre el partido Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón sí. donde Romero estaba en contra totalmente. Entonces, hoy llega el, el rey de España a Puerto Rico fundamentado en gran medida porque se abrió una puerta hace 20, 30 años atrás por Hernández Colón y el Partido Popular no ha dicho ni esta boca es mía. Si es bueno, es malo. Si está a favor, no pidió un espacio con el, con el rey, aunque se lo negaran. Sí. ¿Saben? Ayer mismo llegó el rey al aeropuerto de Isla Grande. Históricamente ha estado el gobernador, el secretario de Estado, los presidentes de los cuerpos. Ayer no había ningún presidente de los cuerpos, aunque Tatito ya se ha dicho que está con COVID se tuvo que quedar en España pero entonces el presidente del Senado que a su vez es presidente del Partido Popular ¿por qué no participa en esos actos? es importante la presencia del partido en todos estos eventos es un acto gubernamental protocolar y los cuerpos legislativos son parte de ese proceso protocolar y gubernamental de recibimiento eh, la verdad que no entiendo no sé si es que no están en Puerto Rico o qué es pero la verdad es que eh, el silencio es ensordecedor. Sí,
0: una pa hay un, una pasividad. o sea yo creo que Pasividad, brutal. Y eso también puede ser un síntoma. Ferdinand, el, el presidente del partido, todos sabemos que es una, una buena persona, pero ante eventos como esta naturaleza, aquí es que los líderes también empiezan a desarrollarse y crecerse. Exacto. Tienen que pensar en futuro. El Partido Popular tiene que pensar también que estas relaciones que está ahora mismo el gobierno haciendo a través del alcalde y el gobernador, eh, ellos las van a heredar verdad Si si quieren continuar su, su agenda política, su programa de gobierno, y quieren tener una oportunidad uh -huh. en la gobernación, yo creo que tienen que empezar a pensar como en el ajedrez. Cinco, siete movidas adelante por lo que tú estás diciendo. Esto es una relación económica que se está potenci potenciando uh -huh. a largo plazo. Por ende, tiene que surgir el líder de no del Partido Popular que diga, déjame coger aquí el toro por los cuernos, déjame yo... Eh, lucir gubernatorial también, ser una oposición efectiva y tratar entonces de fiscalizar y al mismo tiempo crear la relación. Cosas que a mí no me gustan, pero que, que, que <coughs> los partidos eh, tradicionalmente eh, hacen. Hace una
1: conferencia de prensa y presenta la historia. Mire, aquí la relación política con, esta, con España era cero. Eh, las exportaciones entre Puerto Rico y la, las exportaciones e importaciones entre Puerto Rico y España eran una cantidad ínfima. No es hasta que Rafael Hernández Colón, y no estoy defendiendo aquí a Rafael, lo que estoy diciendo es ¿Por qué el partido está tan silencioso cuando tiene cosas que decir? ¿Por qué cuando, mira, mira la relación que había, cuando llega Rafael Hernández Colón y empieza a derrumbar las paredes y los mitos de que no se podía tener una relación fuera de los Estados Unidos con otros países, mire cómo empezó a crecer el mercado entre los dos países. Este, y hoy mira hasta dónde estamos, porque se ha mantenido esa relación de 1.500 millones y felicito al gobierno porque está haciendo lo propio, lo que tiene que hacer. Abrir otros eh, mercados del mundo. O sea, sí, pero Juan. nada. No hay, búscate el periódico de ayer y busca el periódico de hoy o escucha todos los titulares de noti Uno. No hay un solo líder del Partido Popular diciendo ni esta boca es mía sobre este tema. Ni siquiera condenando los actos de vandalismo en el, en no. el viejo San Juan. Y nada.
0: Ese, y ese silencio es un síntoma que preocupa. Claro. ¿Tú te acuerdas cuando vino Vamos, que es distinto, ¿verdad? Tenemos una relación con Estados Unidos, pero. Alejandro se reunió con Obama. ¡Exacto! Ah, eso fue... Yo, yo no olvido esa venta Y ese tipo de, de reuniones son las que tienen que buscarse también.
1: ¡Exacto! A lo mejor hoy, bueno, pues estará... No sé si hoy estará como parte de la agenda. Lo meterán por ahí en algún tipo de reunión y, y en algún pase, en un, algún saludo protocolar meterán el presidente del Senado o el presidente del Partido eh, el presidente del partido Popular o otro funcionario. ¿Y si pero... está
0: ocurriendo, Ferdinand? Entonces hay un problema de relaciones públicas, tienen Bien, que entonces no. darle a entender el pueblo que están haciendo
1: El partido popular, digo, los partidos son para dejarse sentir, claro. para que la gente escuche qué opinan, cuál es su visión sobre los, los, los diferentes temas de Puerto Rico, cómo es posible que en una semana, porque aquí vamos a estar una semana hablando de rey, y lo del estatus no se va a quedar ahí en lo que pasó ayer, en un tema como este, ¿cómo es que nadie en el partido popular puede levantar la mano y decir nada? o sea, están ausentes totalmente y no hay un hogar en Puerto Rico que no esté viendo o la llegada del rey porque esto es como tú decías a la inmensa mayoría de los puertorriqueños sobre todo los que están en su casa que o están jubilados, están retirados o, o no tienen trabajo, o madres jefas de familia que cuidan sus niños eh, en sus hogares, están que viendo la llegada del rey, a todo el mundo le encanta ese tipo de protocolo entonces que tú no digas nada, que tú ni siquiera felicites al, al rey por venir a Puerto Rico por mantener esa relación por destacar lo que hizo el partido por un momento determinado donde logró grandes logros allá nada, absolutamente nada bueno pues yo creo que entonces tú sabes, esto tiene un grave problema de comunicación el partido popular, de presencia en los hechos fundamentales de Puerto Rico yo creo
0: que esa es la palabra clave, presencia que ¿Presencia? está atada al liderato o sea, yo creo, como dice Felina, aquí el Partido Popular tiene que salir de las sombras donde está y no te vayas tan lejos en el, en el tema del acoso. O sea, el, el acoso callejero, ¿dónde estuvo, pienso yo, el Partido Popular? ¿También? Los más vocales no fueron los populares. Uh -huh. o sea, eh, estaba el, el Movimiento Victoria Ciudadana sí. y otros siendo vocales con ellos y defendiéndolos. Uh -huh. Así que yo creo que el Partido Popular urgentemente necesita un, li un líder, no es que no lo vaya, pero alguien que resurja. De esa sombra y le dé proyección Fíjate, y visibilidad. Y yo eh, eh, no sé por qué José Luis
1: Dalmao o sea, ha dejado de ser el líder que era. Y te voy a explicar. Y si, yo sé que se molestan conmigo y se incomodan, pero lo voy a decir como es. José Luis Dalmao llegó, y esto lo he hecho ya como por tercera vez: llegó a la presidencia del Partido Popular por ser el mejor pico que tenía el Partido Popular que digo con pico? era el tipo más articulado estaba en todos los medios de comunicación fiscalizaba el PNP defendía el Partido Popular estaba en todas las esquinas, en todos los programas prendías guapa estaba en el guitajeño, estaba por la tarde estaba jugando pelotadura, estaba en noti Uno por la mañana, en todas las emisoras en todos lados, diciendo presente entonces le pasó como a Carmen Yulín era el mejor pico que tenía el Partido Popular la mujer más articulada que tenía el Partido Popular o el líder más articulado que tenía y, y era Carmen Yurín y Magnética y Magnética pegaba lo que decía tenía una habilidad para desarrollar uno, uno, unas frases que se, que se pegaban en el país entonces todo eso era cuando era candidata cuando se convierte en alcaldesa dejó de hablar se escondió empezó a pelear con todo el mundo y, no, y entonces catalogó a la prensa como enemigo y no iba a ningún medio entonces José Luis del, vamos por el mismo camino no le habla a nadie. O sea, eh, en un tema como este, usted tiene que estar presente en todos los medios de comunicación de Puerto Rico y dejarle saber cuál, aquí está el Partido Popular, está presente, estoy proponiendo esto, estoy en contra de esto, eh, o sea, pero no se escucha y a mí, yo no sé quién le recomendó a él, que teniendo la habilidad de expresión que tiene y el, el cariño que tiene de los populares, porque una persona querida. Que se esconda.
0: Una persona que se va a querer, que es diplomática. Diplomática. Es una persona que busca el consenso. Correcto. Y, es, y necesitamos que líderes como ese, pues, resuelvan lo que estamos hablando. Que o sea, protagonismo.
1: Dirigir. Me gusta la, la definición que tú das porque dirigir el Senado en las condiciones en que se está dirigiendo en este cuatreño, que es algo histórico, donde no hay mayoría, hay que tener cualidades. Eh, de, de líder para poder tú llamar las partes, negociar. O sea, todos los días el hombre tiene que estar eh, Jugando moviendo la ficha para poder conseguir los votos. Entonces, pe, si tienes esa cualidad y todo el mundo te la reconoce, no te ausentes, no abandones la otra parte, que fue lo que te permitió llegar allí. Porque no era el silencio lo que le permitió llegar allí. No es este, estar no opinar lo que le dio eh, la fuerza para llegar a la presencia del Partido Popular. Todo lo contrario. Es que era el hombre que, que los populares en cada esquina escuchaban en cualquier programa de radio, en cualquier programa de televisión, en todas las esquinas. Y la gente le dio ese voto de confianza. Mira, este hombre no tiene miedo. Este hombre conoce de gobierno. Es un tipo serio. No le falte respeto a la gente. Eh, tiene la capacidad de lograr consenso. Pues mira, vamos a poner a José Luis Armado. Eso fue lo que dijo el partido este es el hombre que tiene las cualidades para dirigir el partido en este momento entonces coge la presidencia del partido y lamentablemente yo no sé quién le ha recomendado que
0: se entieje en un escritorio a firmar papeles Así mismo y, y el día de ayer fue un día que se crucial, lo pusieron, crucial se lo pusieron en bandeja de plata bien pocos políticos en el pasado han hablado y en ese sentido tengo que dársela al senador Bernabe él habló de esta palabra que eh, va a empezar a sonar más cada día que es la ruptura Uh -huh. El disruption. Ayer Bernabe trató de atar el, la cuestión de la estatua a una ruptura. Y obviamente esa era la oportunidad para que el Partido Popular y otros partidos, de hecho, hay senadores que sí enfrentaron ese, ese discurso, ¿verdad? Pero eh, esa era la oportunidad para sacar frente y decir, ¿qué ruptura ni ruptura tú estás hablando si lo que tenemos que buscar es consenso y unidad del puertorriqueño? Y reconciliarnos con nuestra historia y buscar otro tipo de mecanismo para lograr el mismo propósito. Porque la ruptura, en el contexto en que lo utilizó el senador, en el contexto de violencia, pues es uh -huh. peligroso. Pero sí. Puerto Rico necesita un líder de cualquier partido, ahora, ahora estoy hablando de cualquier partido, que pueda tener ese tipo de planteamientos, que lo que pueden hacer es peligrar más nuestra, nuestra atención social.
1: Uh -huh. Yo te yo, yo digo, este no puedo entender cómo se deja pasar una oportunidad así. O sea, este, y, y, y entonces no solamente es el silencio de Dalmao, es el silencio de una institución. O sea, ¿dónde están los senadores, los representantes del Partido Popular que no pueden opinar de, de ningún tema relacionado a esto? O sea, la verdad es que yo te digo, eh, hay una ausencia terrible. Si no fuera por los senadores y representantes, por ejemplo, ayer estaba el gobernador en el sur, inaugurando unas escuelas en huánica en, en o más bien unos módulos, que, que, que Vallehuey se veían muy bonitos, no sé si serán funcionales, ¿Mm? pero creo que son resistentes a huracanes y 20.000 cosas, o sea, yo no estaba allí pero vi a Lidia Méndez vi a Ramoncito este, Ruiz vi a otros líderes del Partido Popular allí presentes, al lado del gobernador como, como debería ser, o sea, tener presencia en todo tipo de actividad pública para eso son los representantes del pueblo en esos distritos pero a nivel isla, a nivel nacional, un partido como el Partido Popular que tiene una historia, que ha sido que ha gobernado este país 20 veces, o sea, que tiene eh, foro para opinar de todo, que se esté cayendo el se esté cayendo el país con una discusión tan, tan extremista como la que teníamos ayer, el rey por un lado tumbando este estatuas. estatuas por otro, y que no se pueda desarrollar ni siquiera una línea sobre el desarrollo económico de Puerto Rico, lo, lo que bien que le viene la presencia del rey, defender ese trabajo que hizo Hernández Colón, que fue tan criticado por, por, por muchos medios de comunicación y también por el, el partido principal de oposición en ese momento, que era el PNP. O sea, entonces ahora el Partido Popular un poco ve. Y el país un poco ve los logros que se fundaron en ese esfuerzo de Rafael hace 20, 30 años, con sus bienes y sus males en aquel momento, con las cosas bien hechas y las cosas mal hechas que se hicieron en aquel momento. Pero esa es la semilla que se sembró en aquel momento. Hoy viene el rey a abrazar aquí y a con, un, con un avión lleno de gente a negociar en Puerto Rico. No estabas escuchando el titular anterior donde estaba hablando el el cónsul de España en Puerto Rico, que estaba enumerando la lista de funcionarios y de empresarios que vienen al país. Eso es producto de un esfuerzo que se negoció hace 20 o 30 años. Una pared que se derrumbó gracias al Partido Popular y el Partido Popular hoy desaparecido por completo del panorama. ¿Sabe? O sea, ¿sabe? se la pusieron por
0: debajo del brazo para que bateara. Por debajo del brazo. Y nadie le hace swing a la bola, brother. Sí, y era el momento también para hablar de cómo no solo la inversión, sino la historia española ha tenido, ha calado en Puerto Rico. Mira, personas españoles que han vivido en Puerto Rico que nosotros queremos como si fueran puertorriqueños, empezando por Casals, Ramón Jiménez y muchos otros. Y era el momento para ser la contraparte de quienes están criticando, ¿verdad? A, por ejemplo, a Ponce León, esa visita al rey, diciendo: mira, pero mira todos los ricos que nos ha hecho ya España no solo a nivel económico, sino cultural, socialmente, con lo que cargamos nosotros Exacto. como parte de nuestro legado. Así que que se espabilen, Ferdinand, porque tiene que sí. surgir esa yo, yo
1: pienso que un... un yo yo, yo, o sea, yo, pienso nada más en una en algún tipo de, de desarrollo de pensamiento y de línea que dijera, mira, eh, eh, podrían estar entrando en un proceso de felicitar al gobernador de reconocer el esfuerzo de esta administración contraer a España-Puerto Rico. Porque ese era el pensamiento inicial del Partido Popular, romper la barrera para hacer negocio con otros países. Y me alegro que el PNP haya modulado, haya, haya reflexionado y vea en España una oportunidad de negocio para el país que antes no la veía.
0: Tú sabes, ni siquiera eso Grano. Eh, eh, la manera de dar la vuelta a la ruptura, Bernabé, sí. era diciendo, nosotros creamos una ruptura con esto y esta relación de España. Digo,
1: ¿sí? y quizás los estadistas <coughs> tengan otra visión y los populares tengan otra visión. Y quizás yo no, no tengo toda, la, toda la, la verdad en mis manos, ¿verdad? Sí. Quizás hay otras partes de la historia que yo estoy obviando sin querer. Pero el punto es que, que ¿sabes? En estos tiempos, eh, tú tienes que aprovechar cada espacio que te brinda. Eh, los temas públicos tú no puedes estar como partido escondido detrás de un escritorio tiene que estar vivo, tiene que ser un partido vivo, un partido que esté dispuesto a participar del lado del pueblo en todo momento que cada vez que haya un issue que el país le impacte el pueblo debe saber qué piensa el partido que pretende gobernar a Puerto Rico en las próximas elecciones o sea, eh, 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 los partidos tienen que ser, tienen que ser ágiles tienen que moverse rápido, tienen que por tener portavoces que aprovechen las coyunturas de los momentos y reaccionen, y disparen, y fiscalicen, ataquen, propongan. Pero parece una agencia de gobierno el Partido Popular. O ¿sabes? Que Hay que mandarle una nota para que le llegue a la secretaria, para que pase por 50 manos hasta que le llegue al jefe de agencia. Eso parece el Partido Popular. Sí. Sí.
0: Tiene que flexibilizarse, tiene que ajustarse a los tiempos, claro, sobre sí. todo... La, fo que... la forma de hacer política Faldinán, ha cambiado con esto las redes sociales y con los distintos medios y el Partido la Popular redes las redes sociales claro ahí me mataste esa velocidad <risa> ahí me mataste no, no, porque no,
1: bueno. hablando de redes sociales esa es otra que yo no he visto nada tampoco en las redes sociales que es tan fácil ahora ya no hay que hacer ni un comunicado hermano ni un
0: comunicado la las redes sociales un video Mira, un post
1: hoy Tomás Rivera Chat fíjate el contraste y la gente puede estar a favor o en contra de sus posturas verdad y y difiere de, de su verbo y de su energía. Pero fíjate, este hombre no deja pasar una. Y, eh, y, y, y mira lo que el hombre... Bah, muchos no le prestaron atención. Nadie lo sabía, pero él lo destaca y le dispara sin miedo. Dice Tomás Rivera Chat, justo ahora. Dice, buenos días, señor secretario de Estado, licenciado Omar Marrero. Ya tú sabes que viene un leñazo para el secretario. Sí, buenos días, puerta <ríe> Dice... El informe pregunta: ¿Cuál fenomenal explicación hay para justificar el uso incorrecto de una bandera de Puerto Rico? Y dice: Así recibieron al rey de España. Parece mentira que un gobierno con un mandato contundente e, y reiterado por la estaidad use la bandera equivocada, según él, ¿verdad? La bandera equivocada y la cual precisamente enarbolan. Los separatistas. <risa> <risa> que pusieron la bandera con el color azul que que verdad que, que es el que utilizan lo, lo, las personas que pertenecen a los ideales de separación y de izquierda. El que falla... Escucha esto. Jaime Sanabrio, usted que es abogado laboral. Esto casi, casi es... Mire, Una amenaza de sí El que falla en lo fácil... No tiene capacidad para nada. Mira qué clase de leñazo le acaba de dar el secretario de Estado por haber puesto la bandera incorrecta. Esto es un tema sensitivo para los estadistas. Sí. Está, están los colores correctos. Señor gobernador, termina diciendo Tomás Rivera Chat: tome nota. Pero mejor que eso, tome acciones. Wow. Se te está diciendo. está que vos, la cabeza, ese, Se te eh. diciendo que vota el secretario de Estado. Porque le dice que no sirve para nada, que no tiene capacidad para nada, ni siquiera sabe apuntar una bandera correctamente.
0: Pero Rivera Chatz Ferdinand es, uh. una, es una de esas figuras políticas que yo encuentro súper interesante analizar. Es uh -huh. uno de esos líderes que cuando sale con sus buenos días Puerto Rico y sus cosas, y digo, yo no lo conozco, ¿verdad? Pero la gente lo lee, la gente lo escucha. Y eso es precisamente lo que estamos hablando. El Partido Popular tiene que tener un líder de esa, de esa uh -huh. que haga cosas similares. El eh, proyecto de Mida lo tiene, el Victoria Ciudadana lo tiene, el Partido Independentista lo tiene, como tú dices. Cuando Almón hizo una conferencia de prensa ayer, que Exacto. todos los medios reseñaron tan pronto todos los a, medios está,
1: Y. Y. y, y tú, 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 tú acabas de dar el clavo. O sea, todos los medios lo reseñaron en una conferencia de prensa que le tomó media horita. Y el partido, pero yo no sé si es que no está en Puerto Rico, puede es que no sea, sé, no sé, pero, <tose>